0: Odsłuchu społeczny. Dzień dobry. To kolejny odcinek odsłuchu społecznego. Ja nazywam się Jakub Piasecki, a moim gościem jest dzisiaj dr Wojciech Paczos, ekonomista z Cardiff University, jeden z inicjatorów grupy eksperckiej Dobrobyt na pokolenia. Cześć Wojtek.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że w wzdrowił się, jak słyszymy.
0: Też mam taką nadzieję. Wchodzę na wyborcza.pl w tym tygodniu, a tam taki lit w jednym z artykułów. Na koniec roku zadłużenie Polski osiągnie 1 bilion 478,8 miliardów złotych. Wynika z pisma wysłanego do Komisji Europejskiej przez nasz rząd. W dwa lata rząd PiS zwiększył zadłużenie o ponad 400 miliardów złotych. Długi mamy już zachodnie, pensje cały czas wschodnie. Jeszcze dodam od siebie, że na koniec 2021 roku według prognoz Ministerstwa Finansów nasz dług publiczny wyniesie 59,99% PKB. I teraz pytanie do Ciebie. Czy powinniśmy się już zacząć jako obywatele Polski obawiać? Z
1: pewnością 59,99%. Wynika, wynika to zapewne z bardzo skrupulatnych wyliczeń do drugiego miejsca po przecinku. I ja się śmieję z tych liczb i od razu powiem dlaczego, bo my do tej, ty- do, właściwie do tygodnia temu jeszcze nie wiedzieliśmy, ile wyniosło to zadłużenie za 2020 i ono się sporo zmieniało. Myśmy przewidywali, że ono wyniesie około 60-61% PKB, czyli będziemy tuż nad tą granicą. Okazało się, że jest 57,5, czyli mniej więcej 3 punkty procentowe PKB mniej. To są duże liczby, więc takie wyliczenie co do drugiego miejsca po przecinku na przyszłość jest jest mocno nieprecyzyjne. Czy powinniśmy się bać, kto nasi słuchacze? Nie, nasi słuchacze powinni się bać o swoje zdrowie w tej chwili. To To jest podstawowa rzecz, o którą powinni się bać. W drugiej kolejności powinni się bać o swoją pracę, o swoją przyszłość, o swoje dzieci, jeśli mają takie, bo trochę dzieci nam ucierpiały w tej pandemii przez to, że były szkoły zamknięte.
0: Czyli nie muszą się obawiać drugiej Grecji?
1: Nie, drugiej Grecji nie. To znaczy tak, jasne, że jest ryzyko na długu publicznym. Ja nie chcę tego ryzyka deprecjonować. Mało tego, ja swoją karierę akademicką temu poświęcam i podatnicy płacą pieniądze za to, że ja siedzę i patr- patrzę się w różne liczby i w różne daty, kiedy różne kraje zbankrutowały na swoim długu i co się, co się za tym kryło, z czego to wynikało i, i, i jakie były tego konsekwencje i dlaczego tak, a nie inaczej. Próbuję w jakiś sposób zrozumieć to, co co te dane starają się mi powiedzieć, pisząc jakieś takie teoretyczne modele, w których właśnie rządy między innymi decydują się na bankrutowanie na swoim długo publicznym. Więc takie ryzyko jest i ja nie chcę go w jakiś sposób deprecjonować. Natomiast chodzi o to, że w ekonomii zawsze, w każdym jednym pytaniu ekonomicznym nie ma odpowiedzi dobre, złe. Znaczy zróbmy taki, bo wszyscy będą szczęśliwi. A jak zrobimy inaczej, to wszyscy, wszyscy będą nieszczęśliwi. Pytania ekonomiczne to są zawsze dylematy. I to jest zawsze tak, że są dwie strony medalu. No nie ma takiego pytania ekonomicznego, w którym nie ma tej drugiej strony medalu. I ten dług, on ma różne ryzyka i są na nim ryzyka i ja ich nie deprecjonuję. Chodzi o to, że w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy inne ryzyka są dużo bardziej groźne. Ryzyko kryzysu, w którym byliśmy, dalej jesteśmy, i z niego wychodzimy, ten kryzys byłby dużo, dużo cięższy i dużo bardziej by dotknął nas i naszych słuchaczy, gdyby ten dług tak nie wzrosł wysoko po prostu.
0: No właśnie, a czy dobrze wydajemy te pieniądze, dla których się zadłużamy? Czy na przykład te tarcze antykryzysowe zostały dobrze poprowadzone, dobrze zakomunikowane, czy zadziałały?
1: No tak, w dużym stopniu zadziałały. Znaczy dobrze, one były. To jakby w takim pierwszym przybliżeniu, jasne, że można było to zrobić lepiej. Nie przyszedłem chwalić rządu, ale ale to trzeba było zrobić. To trzeba trzeba było w ten sposób przeprowadzić. Ja przypomnę naszym słuchaczom, bo być może nie wszyscy pamiętają, że pierwszy komunikat, jak przyszła pandemia koronawirusa do Europy i jak zamykały się kolejne gospodarki, Polska na szczęście jeszcze, znaczy na szczęście, wtedy jeszcze w Polsce tych case'ów było mało, bo w ogóle dosyć długo czekaliśmy na swój pierwszy przypadek to wtedy rząd powiedział, wprowadzając lockdown, zamykając szkoły i zamykając wszystko, powiedział, że pieniędzy nie ma na nic, nie będzie. To był pierwszy komunikat i myśmy z tym żyli przez miesiąc. To była panika wtedy totalna. I i to ekonomiści jakby gdzieś tam wymusili. Znaczy też trochę sytuacja międzynarodowa. Okazało się, że nagle wszystkie rządy się zadłużają na potęgę i przeprowadzają coś takiego jak te Więc dobrze, tak, to trzeba było zrobić, żeby uratować te miejsca pracy. I to musiało kosztować... Tak naprawdę to kosztowało trochę mniej niż myśmy z kolegami i koleżankami w grupie eksperckiej przewidywali. Myśmy oceniali, że trzeba będzie wydać około 10% PKB tego 2020. Z tego co rozumiem, to no według różnych szacunków to wygląda tak, że gdzieś albo 5,5% podają niektórzy, niektóre dane, wiadomo, że zależy jak liczyć, tych kosztów ratowania gospodarki, gdzieś między 5 a 7% PKB to było. To zadłużenie wzrosło o 12,5% PKB, przepraszam o 12,5 punktów procentowych PKB, bo to się liczy trochę wobec innego PKB, ale mniej więcej 7 punktów, 7% PKB z rocznego. to jest deficyt, czyli to są te takie wydatki, bo niby miał być deficyt zerowy, tak ale nie był zerowy, przed pandemią był taki planowany. Także mniej więcej można tak w przybliżeniu zakładać, że około 7% kosztowała nas ta pandemia, tych tarcze w zeszłym roku. 5,5% jest jakby zapasu na przyszły rok tego, który jeszcze się nie wliczył do deficytu zeszłorocznego, ale które to pieniądze już są pożyczone i powiedzmy, że czekają na wydanie w przyszłym roku. No moglibyśmy pewnie długo wchodzić w to, czy, czy i które działania były poprawne, a które nie były poprawne, ale podejrzewam, że to temat na inną audycję.
0: A czy można już oszacować, ile polska gospodarka straciła na tym kryzysie, powiedzmy, od kiedy wybuchła pandemia, czyli od marca 2020?
1: Można, można. 6,6 punktów procentowych, procent PKB. 6,6. Straciliśmy 3,5 za minusie w 2020. Miało być 3,1 na plusie, czyli jesteśmy 6,6 jakby poniżej trendu, poniżej tego, co oczekiwano by, że Polska Gospodarka wyprodukuje w 2020. To jest 6,6 poniżej. Byłem bardzo, bardzo, bardziej pesymistą. O, o, oceniałem, że to może być nawet do około 10% poniżej trendu. W Wielka Brytania ma mniej więcej taki spadek, 10% poniżej trendu. Ja mam gdzieś Excela, mogę, mogę go znaleźć, gdzie mam wyliczenia dla wszystkich krajów europejskich. To na, Najlepiej sobie poradziła... Irlandia, Norwegia, najgorzej Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania. Tak to mniej więcej wygląda. Polska jest gdzieś w środku stawki, Polska nie jest mistrzem świata. Jeśli słyszeliście takie komunikaty od, od, od polityków, że Polska najlepiej wyszła na pandemii, to to nie jest prawdą. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, którą staram się mniej więcej mówić teraz w wielu różnych miejscach, gdzie, gdzie ktoś mnie zechce posłuchać i zaprosić, że my jeszcze nie wiemy, ile my stracimy na tej pandemii. W przyszłości. A to jest szalenie ważne. To znaczy Polska miała jeden z naj, najdłuższych okresów zamknięcia szkół. A szkoły to tak w takim dużym skrócie, szkoły to jest przyszłe PKB. To znaczy edukacja jest w tej chwili najważniejszym czynnikiem jakby produkcyjnym. To znaczy w tej chwili dobrobyt, bogactwo i tak dalej, i tak dalej, nie buduje się głównie w oparciu o fabryki i taki kapitał fizyczny, czyli po prostu stawiam fabrykę i w tej fabryce będę dużo produkował i dzięki temu ja będę bogaty i w moim kraju będzie się wiodło. Nie, no teraz, teraz ten największy kapitał to jest kapitał ludzki, czyli to, co mamy w głowach.
0: I zdrowie, bo z tego, co widziałem, też piszesz, że Okazało się, że inwestowanie w służbę zdrowia to jest tak naprawdę inwestowanie
1: w rozwój, w gospodarkę. Tak. To w, tym, w tym zdrowiu działają trochę inne mechanizmy. Znaczy zdrowie się zwraca gospodarce, dlatego, że po pierwsze zdrowszy człowiek może lepiej i więcej i z większą radością pracować, i swój dobrobyt w ten sposób i nasz dobrobyt budować, a po drugie, żyje dłużej, a jak żyjesz dłużej, to nawet jak masz średnie PKB, nie wiem, nie takie super wysokie, to się dłużej z niego cieszysz. I to jest to, o czym często zapominam Jest takie bardzo ciekawe porównanie Wielkiej Brytanii-Stanów. Wiadomo, że Stany Zjednoczone mają wyższe PKB per capita niż Wielka Brytania, ale jeśli włączyć do tej kalkulacji jeszcze oczekiwano długość życia, która jest wyższa, dużo wyższa w Wielkiej Brytanii niż w Stanach, czas pracy, który jest dużo wyższy w Stanach niż w Wielkiej Brytanii i włączyć w to takie ryzyko, to znaczy na przykład powiedzmy, że patrzymy z punktu widzenia... Kogoś, kto się jeszcze nie urodził i nie wiadomo w jakiej rodzinie się urodzi. Może to być biedna rodzina, może być bogata rodzina i i, i to ryzyko jest takie, no chcemy tego ryzyka jak jak najbardziej uniknąć. Wielka Brytania jest dużo bardziej równym krajem niż niż USA. Jak wziąć pod uwagę te wszystkie czynniki, to się okazuje, że poziom życia w Wielkiej Brytanii jest wyższy niż w Stanach, albo co najmniej porównywalny. I na tym polega dobrobyt, też też nie tylko na PKB. To jest takie, takie, takie w ogóle pierwsze przybliżenie dobrobytu, tak? Jak długo żyjemy... Ile zarabiamy, ile z tego co zarabiamy możemy przeznaczyć na jakieś, na jakieś fajne rzeczy, jaki jest rozstrzał nierówności w, w naszym społeczeństwie i jakby jakim kosztem. Tak? Czyli ile, ile czasu spędzamy z, na fajnych rzeczach, na radościach, na rozrywkach, a ile czasu spędzamy w pracy, żeby, żeby móc te, te, te radości konsumować.
0: No i ważne, żeby był na pokolenia.
1: Tak, ja, ja chciałem powiedzieć, że to nie jest, to nie, jest jakaś, to, to nie są moje bajania o to, o czym ja mówię. To są normalnie modele ekonomiczne. Czyli my w ten sposób piszemy, yy, oceniamy jakby gdzieś tam, my to nazywamy funkcją użyteczności, ale, ale to jest takiego ABC ekonomii. To, tego, tego uczymy studentów na, 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 na wykładach. Ja mam taki wykład z metod numerycznych i na tym wykładzie akurat uczę studentów takich niestandardowych metod rozwiązywania tego typu modeli. To naprawdę nie jest nowa idea, którą ja wprowadzam do obiegu publicznego. To jest jest jakby podręcznik makroekonomii, że te cztery rzeczy są ważne. To chyba, co co ja próbuję robić, to wprowadzić go trochę, ten podręcznik makroekonomii, takim ludzkim językiem, do, do dyskursu publicznego w Polsce. Ale wróćmy do długu. Odsłuch społeczny.
0: A propos długu, mam takie pytanie czysto teoretyczne. Czy w ogóle warto dążyć do zerowego długu publicznego? Bo na tak zwany chłopski rozum można by pomyśleć, że czemu nie? No bo wtedy nie mielibyśmy żadnych kosztów związanych z obsługą tego długu.
1: Ale, ale widzisz, to jest, to jest taki problem, że w Polsce jest 20 milionów chłopskich rozumów i 20 milionów babskich rozumów, który też niczego nie brakuje i wszystkie to są zdrowe rozsądki. Każdy w Polsce ma swój zdrowy rozsądek i na zdrowy rozsądek, taki żart mi się przypomina, że na zdrowy rozsądek to... Chłopu Nie, nie warto dążyć do zerowego długu, ale to posłużę się teraz paralelą, porównaniem, które jest uwielbianym porównaniem w niektórych nazwijmy to kręgach komentatorskich o tym, że o finanse publiczne, ja potem, ja, ja potem od razu powiem, że potem od razu rozbiorę to porównanie, w sensie ja, ja je obalę, że o finanse publiczne należy dbać o jako finanse rodzinne, tak? czyli że je, jeśli dobrze zarządzamy swoim swoim budżetem rodzinnym, to oszczędzamy, dbamy o to, żeby... No dobra, no to teraz jak mamy mamy budżet rodzinny i jesteśmy, powiedzmy, naszymi słuchaczami, powiedzieliśmy wcześniej, że nasi słuchacze są dosyć młodzi, powiedzmy gdzieś tam na początku albo albo rozwijają się ich kariery, to ja wątpię, czy nasi słuchacze, oczywiście gratuluję, jeśli tak jest, czy mają na przykład, nie wiem, 300 albo 500 tysięcy odłożone, żeby sobie kupić mieszkanie. Ja wrażam takie ceny rzucam, nie jestem ekspertem od rynku mieszkań, ale załóżmy, że powiedzmy tyle potrzeba. No zazwyczaj nie. I wtedy co trzeba zrobić? Znaczy jeśli macie oczywiście, to, to, to super, to, to jakby brawo. Powodzi się, no i, i, i dobrze. No ale jak nie ma, no to co się robi? To się idzie, to, to, to są jakby dwie opcje, tak? Albo ciśniemy zerowy dług, nie zadłużamy się jako rodzina, i zbieramy na to mieszkanie i wtedy zbierzemy na to mieszkanie gdzieś tam przed emeryturą. Zbierzemy albo i nie zbierzemy, bo po drodze mamy różne inne koszty obsługi tak? i obsługujemy naszego długu, bo go nie mamy, ale na przykład musimy gdzieś mieszkać, czyli musimy to mieszkanie wynająć i płacić czynsz. Takie bardzo elementarne, prawda, to co ja mówię. A z drugiej strony możemy się zadłużyć, tak? no, pożyczyć od banku, wziąć hipotekę i wtedy owszem, mamy koszty obsługi długu, no ale mamy też gdzie mieszkać, tak? I, I ten dług spłacamy, i to jak już go spłacimy, to to mieszkanie już będzie nasze, potem możemy je sprzedać. To no pomyślmy, że państwo robi tak samo, tak? Że, no może nie kupuje mieszkania, ale na przykład kupuje nam y, przyszłe zdrowie, tak? I to, że na przykład, albo przyszło, przyszłe bezpieczeństwo jakieś takie elementarne bezpieczeństwo pracy. Albo na przykład to no taki tak przyszły dobrobyt, tak? w tym sensie, że chroni nas od dużego kryzysu. Skutki takiego kryzysu są, potrafią być długotrwałe, potrafią trwać 10 lat. Jest mnóstwo badań, które pokazują, co się działo z pokoleniem wchodzącym na rynek pracy w czasie wielkiego kryzysu finansowego. W Polsce mniej, bo ten kryzys był mniej odczuwalny w Polsce 10 lat temu, ale chociażby w Wielkiej Brytanii to są ludzie, którzy mieli nie wiem, przez 10 lat jedną trzecią pensję niższe pensje niższe, niższe o jedną trzecią niż identyczni, powiedzmy, bliźniacy, którzy mieli tyle szczęścia, że weszli na rynek pracy tuż przed kryzysem. Tego typu skutki potrafią być długotrwałe i bardzo, yy, i bardzo bolesne, bardzo dotkliwe, indywidualnie dla nas wszystkich.
0: Bo w poprzednim kryzysie państwa raczej oszczędzały. Teraz już zrobiono inaczej, czyli zaczęto dużo pieniędzy wydawać. Czyli rozumiem, że poprzednie podejście z 2008 roku okazało się błędne.
1: O i tak i nie. To znaczy de facto nie było oszczędzania w czasie kryzysu, tylko tuż po. To znaczy jakby idea była taka, bo to jest w ogóle podręcznik ekonomii. Tak? To, to, to nie są rewolucyjne pomysły, że w kryzysie się nie oszczędza. To są, to są rzeczy, które każdy student, yy, który miał jakieś tam makroekonomię na pierwszym, drugim roku, ci, którzy, ci, którzy gdzieś tam się otarli o ekonomię, którzy to wiedzą że w kryzysie się nie oszczędza i to jakby tam wynika z wielu mechanizmów, które działają w gospodarce. Elementarny mechanizm jest taki, że jeśli nawet mamy powiedzmy, jakiś kryzys do nas przychodzi z jakąś tam regularnością, to są fale, tak? czyli że tu nam spada produktywność PKB, yy, zwiększa się bezrobocie, a potem to wszystko rośnie i wraca i tak to sobie dzieje się takimi cyklami, to warto te cykle jakby w konsumpcji wyrównywać, tak? czyli warto, żebyśmy sobie przygotowywali się na te gorsze czasy, jak są te lepsze, a jak są te gorsze, no to wtedy wykorzystywali tą nadwyżkę, wtedy się zadłużali. I państwo to trochę robi, no chociażby pewne rzeczy są automatyczne, jak na przykład zasilki do bezrobotnych, tak? one, one rosną, bo rośnie liczba bezrobotnych. To jest taki jakby podstawowy mechanizm, tych mechanizmów jest więcej, drugi z tych mechanizmów to dotyczy tego, że na przykład utrata pracy jest jest taka stygmatyzująca, to znaczy ktoś, kto utracił pracę, to tak naprawdę to nie jest tak, że do, gdzieś tam, jak mamy dwie identyczne osoby, z których jedna traci pracę, a druga nie, to te różnice się będą za nimi ciągnęły do końca życia mniej więcej zawodowego. I dlatego warto żeby w, warto pomyśleć, żeby, żeby może właśnie mieć jakąś poduszkę na to, żeby, nie wiem, wesprzeć ten rynek pracy, żeby, żeby ci ludzie tej pracy nie tracili w trakcie kryzysu, a przynajmniej nie masowo. To jakby, jaki błąd popełniono w tym poprzednim kryzysie, tam się też nałożyło mnóstwo rzeczy i chyba ich nie rozbierzemy w tej audycji. Różnica była taka, że dosłownie rok po tym najgorszym najgorszym tąpnięciu zaczęły się problemy oszczędnościowe. I to było za wcześnie i za ostro. I to był ten błąd. W tej chwili to podejście się już zmieniło i jakby jest odrobiona lekcja z tego błędu, że tak się nie robi, że należy po pierwsze poczekać, aż gospodarka odzyska wigor i wróci na ścieżkę dawnego wzrostu, ja tylko powiem, że jak my będziemy mieli w Polsce plus 4%, nawet plus 5%, myślę, że będzie jakieś plus 4, plus 5 w 2021. Na pewno będzie gigantyczny entuzjazm i propaganda sukcesu, ale to ciągle będzie poniżej trendu, na którym byliśmy przed kryzysem. Czyli tak? to Warto będzie
0: żeby... odbicie, bo wy z doktorem Bukowskim, tuż po tym jak się zaczęła pandemia, podzieliliście etapy, Godnie z jakimi Polska powinna radzić sobie z tym kryzysem, na etap hibernacji, rozruchu, odbicia i nowej normalności. Czyli te 4% to dalej byłoby odbicie. Czy faktycznie gdzieś tam tymi etapami podążaliśmy, czy jednak, jednak inaczej to wyglądało, bo na przykład ta hibernacja, tak mi się wydaje, była taka dosyć krótka i też połowiczna, bo właściwie nigdy nie zamknęliśmy tak naprawdę gospodarki do końca, tylko knajpy, kluby,
1: muzea. Tak, tak. ja lubię ten framework, bo bo go stworzyłem. On jest fajny koncepcyjnie. W tym frameworku generalnie ja powiem o co chodzi. Myśmy dali tam nazwę, bo wiadomo, że to się lepiej rozmawia, jak jest jakaś nazwa. Chodzi o to, że na każdym z tych etapów wyzwania są inne. I to nie jest tak, że jest jakby jeden rulebook, tak? Czyli, że my otwieramy instrukcję obsługi, włączamy cztery guziki i jedziemy, prawda? To jakby to, to, żeśmy się starali przekazać, pokazując ten czteroetapowy plan. Pierwszy etap hibernacji, chodzi o to, żeby ratować zdrowie i życie ludzi. I wtedy gospodarka musi na tym, krótko mówiąc, cierpieć, ale cierpieć w taki sposób, żeby była w stanie się jakby wybudzić z tej hibernacji, bo na tym polega tak? hibernacja. Jak, jak ona jest nieudana, to wtedy to jest jakby śmierć, prawda? nie hibernacja. Chodzi o to, żeby się, dało, żeby się dało ją wybudzić. I wtedy zadanie polityki gospodarczej jest takie, żeby wspierać podaż, żeby ta podaż po prostu nie siadła, znaczy, żeby firmy nie zwolniły ludzi, żeby nie potraciły różnych takich cennych kontaktów, jakiegoś takiego kapitału społecznego, niespołecznego, to się nazywa firm specific, worker firm specific match. To jest taki specyficzny kapitał, który się tworzy wtedy, kiedy się pracodawca spotyka z pracownikiem i jak ta, jak ta więź się zerwie, to, to ten kapitał jakby znika. To nie jest tak, że przyjdzie ktoś i go przejmie, ten kapitał. On jest specyficzny dla, dla tego połączenia i to jest jakby ten, ten pierwszy etap. Na drugim etapie i ten drugi etap totalnie jakby spartolono. Ten drugi etap polega na tym, żeby sensownie tą gospodarkę przywracać do życia, czyli nie tak, że okej, okay, dobra jutro, wszyscy idziemy na piwo, prawda, i jest, i jest plus. Ten etap najbardziej spartolono wtedy, kiedy wyszedł premier i powiedział, nie należy się bać tego wirusa, a on już jest za nami, tak? To było gdzieś tam w czerwcu. To były wybory i, i, i wtedy myśmy troszeczkę, myśleli, że to będzie inaczej, że jakby trochę bardziej zachowawczo podeszliśmy do tego, że być może trzeba będzie zrobić tak, że, że... myśmy w ogóle wtedy myśleli, że nie wiem, że państwo polskie będzie masowo testowało, prawda? I, i jakby, no, to, to było oczywiste, tak? Żeby wyjść, żeby wyjść z tej hibernacji, to musimy wiedzieć, kto jest a kto jest chory, do tego trzeba masowo testować. Nic takiego nie nastąpiło. Potem były bardzo ciężkie konsekwencje tego tego błędu. To, to że potem już się nie dało za bardzo zahibernować gospodarki. Jak już się raz powiedziało ludziom, że się nie należy bać tego wirusa, to potem bardzo ciężko jest to odkręcić. Podejrzewaliśmy, że wyjdzie gospodarka poobijana z tego y, kryzysu bardziej niż wyszła. To powiem, powiem wprost. Nie przewidzieliśmy tego, że będą tak potężne dziury y, w, y, po stronie edukacyjnej. Czyli, że to y, a edukacja, tak jak mówiłem, to jest przyszłe PKB. Ja się trochę boję teraz, że myśmy po prostu obniżyli sobie loty na, na najbliższe 10, 20, 30 lat. Przez to, że przetrzymaliśmy te dzieciaki w domu, i teraz jest w ogóle duży problem. One nie bardzo chcą wracać do szkół, tam jakieś listy protestacyjne były, coś. Są ogromne straty, też takie, jakby to powiedzieć, no, takie w psychice, tak? I, i to też się przekłada gdzieś, potem to się będzie przekładało, to się będzie ciągnęło. W Wielkiej Brytanii w tej chwili rozmowa jest o tym, nie czy otworzyć szkoły i które klasy mogą tam wrócić. Tylko o tym, w jaki sposób nadrobić te straty i jakie są najbardziej efektywne sposoby, czy na przykład zatrudnić absolwentów, którzy właśnie kończą studia, żeby przepracowali z dzieciakami przez wakacje w jakichś małych grupach, w jakichś takich sposobach, czy lepiej przedłużyć godziny zajęć szkolnych, czy może dołożyć tydzień nauki w czerwcu, lipcu, jak się zaczynają wakacje. Oni nawet dyskutują o tym, jak to nazwać, tak, że nie należy tego nazywać nadrabianie strat, bo jak się nazywa to nadrabianie strat, to żaden rodzic nie chce się przyznać do tego, że jego dziecko ma jakiekolwiek straty i na to nadrabianie strat tego dziecka nie zapisze, tylko że to trzeba nazwać na przykład inwestycja w przyszłość albo coś w tym stylu. Także w ogóle jest naprawdę troszeczkę inne myślenie, mimo że to nie jest jakiś rząd Wielkiej Brytanii, którego ja też byłbym fanem, ale jest taka wysoka kultura jakby tej służby cywilnej, czyli urzędników, którzy, którzy tak nawet trzymają rękę na pulsie w tych ministerstwach. Oni robią dobrą robotę i tego, już nie przewidzieli, że, że te szkoły tak zostaną zawalone, więc tego nie było w naszym programie. Natomiast jakby przemysł, usługi, one dzięki tej hibernacji są w stanie się wybudzić szybciej niż, niż myśmy podejrzewali. Myśmy podejrzewali, że to trochę potrwa, że trzeba będzie jeszcze wspierać takimi tradycyjnymi instrumentami popytowymi. No a nowa normalność to wyciąganie wniosków i tak nawet ta nowa normalność trwa gdzieś tam przez cały czas to wyciąganie wniosków i, i mam nadzieję, że ta rozmowa nasza to też jest jakaś tam malutka cegiełka, którą dokładamy do, tej, do tego wyciągania wniosków. Odsłuch społeczny.
0: A propos nowej normalności, to nie sposób nie zapytać dzisiaj po nowych danych GUS-u, szacunka gus czy nowa normalność Polaków to będzie teraz wysoka inflacja. I czy, znowu powtórzę to pytanie, czy mamy się bać tej wysokiej inflacji? Bo dzisiaj GUS ogłosił wstępne szacunki, że rok do roku inflacja wzrosła o 4,3%.
1: No i właśnie, i znowu, mamy takie dwie szkoły interpretowania faktów. Jedna to jest, i to się chyba tyczy wszystkich zjawisk gospodarczych, bo na pewno długu i inflacji. Czy jedna szkoła mówi, wzrósł dług, Dramat. Jutro wszyscy splajtujemy i w ogóle nie nie będę mógł pójść na piwo, bo będę musiał spłacać dług. Druga szkoła mówi, nie, 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 trzeba się zadłużyć, zadłużanie jest super. Dzięki temu będzie można zrobić wszystkie fajne rzeczy. I to ani ani tak, ani ani tak. Jeśli dług wzrasta o 12,5% PKB w normalnych czasach, to jest to dramatyczna sytuacja i należy się jej bać. Jeśli dług wzrasta o 12,5% w czasie takiego kryzysu, z jaki mamy mamy do czynienia i wzrasta wszędzie na świecie, o jeszcze więcej niż 12,5%, no to sorry, ale ale nie. Nie róbmy tutaj jakiejś paniki z tego powodu, bo okazuje się, że wszyscy tak działają, wszystkie gospodarki się zadłużają, wszystkie państwa się zadłużają i to często na kwoty dużo, dużo wyższe. Zaraz wrócę do, do, do tej inflacji. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałem o tym długo powiedzieć. To jest to, że pewne rzeczy się zmieniły od czasu yy, tego kryzysu finansowego 10 lat temu. Ja teraz powiem tak, tro, pojadę trochę modelowo, takiej, taką teorią bankructwa. To, co nauka ekonomii odkryła, to, że mogą być y, ta teoria ekonomii, że mogą być dwie sytuacje, w których państwo bankrutuje. I jakby tak obrazowo mówiąc, jedna to jest niewypłacalność, to jest solvency crisis po angielsku a drugie to jest płynność to jest liquidity crisis. Solvency polega na tym, że po prostu nie jestem w stanie spłacić długu i nie za bardzo będę go w stanie spłacić, nawet gdyby sytuacja się jakoś poprawiła, tak mówiąc obrazowo, czyli po prostu jestem niewypłacalną gospodarką. Natomiast liquidity crisis polega na czym innym. Polega na tym, że powiedzmy wszystko się toczy jako tako, to się, to się też czasami mówi wielokrotność równowag, więc jest jedna jakby dobra równowaga, jedna zła równowaga i w zależności od tym, na której się skoordynujemy, w tej wylądujemy i na przykład wszyscy myślą, że będzie wszystko super, inwestorzy pożyczają pieniądze na niski procent, bo uważają, że są możliwości spłacania w przyszłości, ale na przykład z jakiegoś powodu spanikują i mówią, o kurczę, nie, ten kraj nie spłaci tych, tych długów, musimy wyciągnąć te inwestycje z tego kraju, musimy zarządzać spłaty, a, a ewentualnie jeśli, jeśli, jeśli będą chcieli pożyczać jeszcze bardziej, to, to, to nie, to, to musimy zarządzać wysokiego procentu. I wtedy kraj ma problem płynnościowy, znaczy na przykład przychodzi jakaś tam transza do spłacania, jakaś, jakaś powiedzmy, niewielka albo, albo może wielka, ale to nie jest cały dług, tylko nigdy żaden kraj nie spłaci całego długu na raz. Chce rolować ten dług, czyli chce spłacić go pożyczając jakby od następnych inwestorów, ale nagle wyskakują stopy procentowe w kosmos i, i nagle się okazuje, że kraj nie ma jakby za co, za co tego długu rolować. Różnica polega na tym, że ten kryzys płynnościowy jest, jest kryzysem, którego można zapobiec, który się nie musi wydarzyć. Kryzys niewypłacalności się musi wydarzyć. To bez to dwóch stanów. I, były, I są dwa wnioski z tego. Pierwszy jest taki, że prawdopodobnie pomylono to, co się wydarzyło było w Grecji. Tak? Bo grecki kryzys był, w mojej opinii przynajmniej, był kryzysem niewypłacalności. Znaczy ten kraj nie był w stanie spłacić tego długu. A potraktowano to jako kryzys płynnościowy, czyli okej, okay, po prostu pożyczmy im jeszcze więcej na niski procent, oni jak, jak wszystko pójdzie cacy, to spokojnie spokojnie sobie poradzą. Tak naprawdę Międzynarodowy Fundusz Walutowy był pierwszy, który powiedział, my się na to nie piszemy, nie ma sensu tego robić, należy pozwolić Grecji zbankrutować na tym długu. Potem trochę malowano Międzynarodowy Fundusz Walutowy jako tego, jako tam największego diabła w tej, w tej całej sytuacji greckiej, jakby nie, niepoprawnie. Bo to, co oni powiedzieli, to to, że my nie pożyczamy dlatego, że uważamy, że powinni mieć możliwość zbankrutowania, a nie, nie pożyczamy dlatego, że nie chcemy wam pomóc. Ale druga rzecz, która się wydarzyła i to jest coś, co kompletnie zniknęło z radaru debaty publicznej, to jest to, że zrozumiano dotkliwość tych funduszy, tych kryzysów płynnościowych i chociażby w samej Unii Europejskiej powstało mnóstwo narzędzi jak ten, takich, takich wspierających się nawzajem. Znaczy po prostu powstały pewne fundusze, które mają, których zadaniem jest to, żeby unikać tego typu kryzysów i w związku z tym ryzyko tych kryzysów spadło. Znaczy w tej chwili jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że inwestorzy skoordynują się i stwierdzą, że Polska będzie od jutra niewypłacalna podniosą stopy procentowe na polskich obligacjach, zażądają dużo wyższych premii na tych polskich obligacjach i wtedy nagle się okaże, że Polska faktycznie jest niewypłacalna przez przez taką, nazwijmy to, głupią koordynację mówiąc po prostu.
0: Bo chyba my się zawsze tak kurczowo trzymaliśmy tego poziomu 60%, bo istniało przekonanie, że kiedy ten poziom zostanie przekroczony, to po prostu inwestorzy zwątpią w Polskę, w jej wypłacalność i przestaną inwestować, przestaną też kupować obligacje, że ten próg 60% to będzie taki próg, który jak przekroczymy, to się zacznie taki negatywny efekt domina.
1: Tak. Ja Państwu mówiłem, że w Polsce miał być 61% w tym roku. Jedna rzecz to są kwestie księgowe. Rządy i to... Nie, jest pierwszy rząd, ale ten rząd akurat najbardziej. Kombinują strasznie, jak to zrobić, żeby nie zapisać tego, że to jest 60%. jest tam Akurat część na przykład tego długu to jest dług, który wypuściła fundacja, PFR, Polska Fundacja Rozwoju, Fundusz Rozwoju. I ten fundusz się zadłużył na rynku, przekazał pieniądze firmom, żeby je wspierać w ramach tarczy, No ale jakby przecież fundusz nie ma swoich przychodów żadnych, tak? czyli spłata będzie wiadomo, że będzie będzie podatkowa w sensie z z tego, co rząd zbierze. Ale to to nie jest tajna wiedza, którą ja ja wam przekazałem dzisiaj, że to miało być 61%. Nikt o tym nie wiedział, tylko ja, tylko Wojtek Paczoz. Nie o tym wszyscy na świecie wiedzieli, że to ma być 61%, a w przyszłym roku nawet miało być 64%. Łącznie licząc wszystkie polskie fundacje narodowe, wrzucając do jednego worka. No i okazało się, że co? Że, Że nic. To wynika z tego, że te 60% to nie jest jest fundament. To nie zostało wyprowadzone z jakiegoś fundamentalnego równania teorii ekonomii, które mówi, że łączy jedno z drugim, A wynika z B, B wynika z C i z C wynika 60%. To zostało zapisane w bardzo specyficznej sytuacji 1997 roku polskiej konstytucji, kiedy Polska miała ambicje integracji z Unią Europejską i jeszcze naprawdę nie miała otoczenia instytucjonalnego, które by przypominało Unię Europejską. W tej chwili to już już wygląda trochę inaczej. Jeszcze pamiętam te czasy lat 90. To naprawdę wyglądało inaczej wtedy w Polsce niż dzisiaj. I wtedy taki ruch to był ruch wyprzedzający, bo w Europie obowiązywały wtedy kryteria z Maastricht, jeszcze wtedy traktowano je całkiem serio i to było po prostu przepisanie kryteriów z Maastricht. To jest jedno z takich trzech kryteriów, które mówi o tym, kiedy finanse publiczne krajów europejskich są bo czy są jakieś takie na, na, na dobry, w, do, w dobrym stanie.
0: Ale chyba niewiele krajów to kryterium przestrzegało tak naprawdę już po wejściu do Unii.
1: No właśnie, no i potem się okazało, że, że to jest martwy przepis, on jest martwy dlatego, że on nie wynika z fundamentów. Kurczę, I tu jest znowu taki dylemat, tak? bo cały trik polega na tym, żeby rządy nie zadłużały się bez sensu, tak? Znaczy, żeby nie doprowadziły do tej sytuacji, do jakiej doprowadziły rządy w Grecji, One naprawdę nie były przemyślane, te, te, to zadłużanie się greckie, żeby po prostu do tej sytuacji nie doprowadzić, tak? żeby nie, nie dojść do tego momentu, w którym, w którym kraj się staje niewypłacalny. I te, z takiego punktu widzenia taki limit, istnienie jakiegokolwiek limitu jest dobre. Chodzi o to, żeby nigdy nie osiągnąć sytuacji, w której dług z roku, z roku na rok po rośnie i rośnie i rośnie w stosunku do PKB. I rośnie, i rośnie, i rośnie, i rośnie. Dlatego warto postawić taki sufit. Ok, do, do tego momentu może rosnąć, a potem już nie może rosnąć. I teraz chodzi o to, żeby zawsze być dosyć daleko tego sufitu, i to jest trudne. Niech on będzie ustalony na poziomie 60, on może być ustalony na poziomie 100, jeśli kraj sobie na to może pozwolić. Być może na poziomie 200% dla niektórych krajów, być może na tyle mogą sobie pozwolić. Do tego pewnie jeszcze wrócimy, na ile sobie można pozwolić. Ale chodzi o to, że on zaczyna działać przeciwskutecznie w momencie, kiedy się do niego zbliżamy, czyli mamy tam te 58, 59 i wtedy nastąpi kryzys, bo wtedy trzeba działać w ten sposób, że trzeba się zadłużyć. I wtedy istnienie tego limitu działa, to jest wtedy działanie procykliczne. Znaczy, że jak spada PKB i rośnie bezrobocie, to wtedy trzeba zmniejszać dług, prawda? I i, i to jest jakby błędne działanie. Takie działanie to jest polityka fiskalna procykliczna. Polityka fiskalna powinna być kontrcykliczna, czyli powinna łagodzić działanie cyklu, a nie wzmacniać działanie cyklu. Więc ten, ten dług sztywny na jakimkolwiek o niebu poziomie, on ma zawsze te dwie strony medalu. Z jednej strony, dopóki jesteśmy od niego daleko, to ma tą pozytywną stronę, jak, jesteśmy, jak się do niego zbliżamy, to nagle się, nagle się zamienia w coś, co jest bardzo, bardzo, przeciwskuteczne, bardzo przeciwskuteczne. Natomiast nie został wyprowadzony z fundamentów. Być może wtedy, w 1997 roku, faktycznie polska gospodarka zbankrutowała przy 60% PKB. Myślę, że tak. W tej chwili myślę, że nie. Grecka gospodarka, która miała w 2010 roku trochę mniejsze PKB niż polska gospodarka teraz, która miała dużo gorszą taką dynamikę, wzrost produktywności, dużo słabszy, dużo gorsze skuteczność pobierania chociażby podatków, takie, takie jakby proste, elementarne rzeczy. To ta Grecja zbankrutowała na poziomie 120% PKB. Ile powinien wynosić ten produkt u nas? Między 60 a 120, tak? Znaczy wiemy, że 60 jest bezpieczne, bo przekroczyliśmy to 60. Wiemy, że 120 w Grecji to był, to, to był ten moment, tak? kiedy, kiedy zaczęły się dziać kłopoty. Porównując gospodarkę polską do gospodarki greckiej tamtejszej, 2010, wiemy, że gospodarka polska jest w lepszej sytuacji. Więc z tego w jakiś tam sposób możemy wnioskować, że gdzieś tam te 60 i więcej jest ciągle bezpieczne dla gospodarki polskiej, dlatego nie panikowałbym.
0: Czyli jak ktoś chce kupować obligacje, to nie musi się obawiać, że w pewnym momencie państwo tych obligacji nie wykupi.
1: Tak myślę, spokojnie, spokojnie. Tak. Chyba o inflację mnie zapytali w którymś momencie też. To jestem widny słuchaczom odpowiedź. No tak samo jest to inflacją, tak? To znaczy, z jednej strony mamy szkołę, Polską Szkołę Walki z Inflacją, która mówi, Każda inflacja jest straszna, ma być zero, a najlepiej w ogóle jeszcze ceny mają spadać, bo wtedy będzie super. I mamy drugą szkołę, która mówi, że inflacja jest świetna, bo dzięki temu płace rosną. To jest akurat odwrotna przyczyna Czasami jak za szybko rosną płace, to to się przelewa na inflację. A nie w drugą stronę. Nie to, że jak jest inflacja, to wtedy płace rosną. Jeszcze do tego szybciej niż inflacja, bo jak rosną wolniej, to bez sensu, bo wtedy realnie spadają. Otóż nie, no inflacja... Znowu zależy od tego, w którym punkcie cyklu jesteśmy i od tego w ogóle, jakie jest otoczenie, co się dzieje dookoła w gospodarce i co się dzieje teraz. No dzieje się to, że wychodzimy z kryzysu, potężne narzędzia fiskalne zostały użyte do tego, żeby, żeby ten kryzys jako tako suchą stopą przejść, żeby minimalizować straty, o tak bym powiedział, bo nie udało się przejść suchą stopą, tak jak już mówiłem wcześniej. I skutkiem ubocznym skutecznego działania po stronie popytu, yy, też po stronie podaży, tutaj utrzymywanie tej podaży na no, jako takim tym doskonałym wyjściem z tego kryzysu byłoby tak, wydać akurat tyle i akurat w tych miejscach, żeby utrzymać podaż na niezmienionym poziomie i żeby ten popyt w miarę szybko wrócił na swoje miejsce, tam gdzie był przed kryzysem i żeby jedno z drugim mogły rosnąć dalej, budując jakieś tam zasoby i możliwości konsumpcyjne obywateli. I to by było idealne, tak jakby się udało tak wstrzelić akurat z tymi narzędziami fiskalnymi, żeby tak idealnie porówno, wszędzie doskonale. Nawet się nie da. I teraz wiadomo, że w którąś, w, którąś, w którąś stronę zostanie popełniony błąd. Albo się wyda za mało, ryzykując bankructwa i bezrobocie, albo się wyda za dużo ryzykując inflację. I to, co ja powtarzam z doktorem z Pawłem Bukowskim od roku, to jest to, że lepiej wydać za dużo. Znaczy ok to może doprowadzić do podwyższonej inflacji, ale jakby w zdrowych granicach. Znaczy popatrzmy na to, czy ta inflacja jest faktycznie taka groźna. Ja nie jestem fanem inflacji, ale też z drugiej strony 4% to nie jest koniec świata. Znaczy lepiej mieć 4% inflacji niż naprawdę 6-10% bezrobocia. Natomiast nie cieszyłbym się z tej inflacji 4% w w styczniu 2020. Ja wtedy nawet napisałem jakiś taki gdzieś czy mogę to wygrzebać. Wtedy bardzo szybko rosły ceny w styczniu i moim zdaniem to było, to było groźne. Znaczy Wtedy Rada Polityki Pieniężnej powinna reagować, ona nie reagowała. Potem się zaczęła epidemia, wtedy w ogóle się straszne dziwne rzeczy działy z cenami, no bo mnóstwo rzeczy zostało pozamykane, więc tak naprawdę nie, nie było sensownego odczytu inflacji. Tamte odczyty one były, że tam spadła strasznie, a nawet groźna deflacja.
0: teraz przynajmniej wiemy dlaczego wzrosła i w jakim celu.
1: Tak, tak. W ogóle to było dosyć zabawne, bo gdzieś koło września, października ja dałem jakiś taki wywiad do, do portalu bankier.pl, w którym powiedzieli, no chyba jest pan jedynym ekonomistą w Polsce, który twierdzi, że inflacja wzrośnie, bo wszyscy się teraz boją deflacji, że ceny będą spadać, że takie mamy ryzyko. Ja mówię, no w Polsce być może jedynym, ale, ale akurat, akurat gdzieś tam, tu gdzie pracuje w Wielkiej Brytanii, no to raczej jednak wszyscy się boją tego, że inflacja wzrośnie aczkolwiek pytanie o ile i czy to dobrze czy źle, więc poziom moim zdaniem wzrośnie, ale to, to nie należy się tego bać, to, to jest okej, okay. to jest jakby dobry sygnał, to, to, to jest lepsze wyjście z tej sytuacji niż, niż alternatywa. No i teraz faktycznie, faktycznie zaczęła rosnąć, teraz nagle jest tam wszyscy, panika. Strasznie. A czy będzie dalej rosła? Ojej, nie wiem, No tutaj nie, 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 chciałbym, nie chciałbym ryzykować. Ona trochę będzie rosła, bo też mamy taką, e, tak, takie otoczenie instytucjonalne, że nie do końca rozumiemy jaka jest różnica pomiędzy współpracą a zależnością. Znaczy bank centralny i ministerstwo finansów powinny być od siebie niezależne, ale powinny umieć ze sobą współpracować. Ta niezależność jest czasami interpretowana tak, że powinny ze sobą walczyć. To jest, to jest jakby taka, takie podstawowe widzenie tej niezależności z jednej strony. A z drugiej strony rząd mówi, że powinny współpracować i rozumie to w ten sposób, że premier wydaje polecenia prezesowi banku centralnego. I to mnie trochę, tego się trochę boję. To znaczy chodzi o to, żeby bank centralny umiał w odpowiednim momencie przekręcić kurek, żeby powiedział, albo nawet żeby wykorzystał współpracę z Ministerstwem Finansów powiedział, słuchajcie, jest, jest źle, ten popyt faktycznie nam wymyka się spod kontroli i za chwilę ceny zaczną rosnąć. Problem z inflacją jest taki, że ona się sama utrwala. Znaczy, że już w którymś momencie ten popyt wcale nie jest wysoki. Bo nie musi rosnąć, ale po prostu jak, jak, się, jak się włączy ten mechanizm, że zaczynamy oczekiwać inflacji, to wtedy te ceny zaczynają rosnąć. Jak one zaczynają rosnąć, to my wtedy znowu je oczekujemy. Jak je oczekujemy to, i to się tak zaczyna nakręcać, to jest ta spirala. I to jest to, czego absolutnie trzeba uniknąć. Bo jak ta spirala się włączy, no to, jest, to jest...
0: To obyśmy uniknęli tej spirali. Dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy bardzo wiele ciekawych tematów.
1: Dzięki i zdrowia wszystkim.
0: To był kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego. Szukajcie nas na najpopularniejszych platformach podcastowych. Ten odcinek wydawał Jacek Malicki, a realizował Robert Gańko. Do usłyszenia. Odsłuchu społeczny.